0: Der Podcast der Jusos in Hessen. Wenn die Technik es erlaubt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rotton. Mein Name ist Sophie Frühwald. Ich bin Landesvorsitzende der Jusos Hessen. Am 14.03. ist Kommunalwahl. In ganz Hessen treten viele hundert Jusos für ein kommunales Parlament an. Wir kandidieren, um Teil der Parlamente zu sein. Eine von ihnen ist Anne Marquardt, die in Darmstadt auf Platz zwei für die Stadtverordnetenversammlung kandidiert. Anne hat in Darmstadt Politik und Wirtschaftswissenschaften studiert, arbeitet als stellvertretende Geschäftsführerin der AWO Darmstadt und ist seit 2016 schon Teil der Stadtverordnetenversammlung. Ich habe Anne eingeladen, um mit mir heute über die Kommunalwahl und verschiedene Perspektiven auf Kommunalpolitik zu diskutieren. Liebe Anne, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Sophie. Ja, ich freue mich schon total auf äh, unser Gespräch gleich und bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich fange mal mit einer ganz klassischen Frage an. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du Kommunalpolitik in Darmstadt machst?
1: Ähm, eigentlich würde ich sagen, so ganz klassischer Weg irgendwie. Ich habe ähm, hier studiert und habe dann über die, angefangen in der Uni, mich in der Fachschaft zu engagieren, bin darüber zu den Jusos gekommen und ähm, habe dann bei den Jusos gesehen, was es halt so verschiedene Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren und zu beteiligen und habe dann über die Jusos die SPD ein bisschen besser kennengelernt und bin dann da so in die Ortsvereinsarbeit reingerutscht und ähm, in meinem Ortsverein ging es immer sehr viel auch darum, was irgendwie kommunal zu entscheiden ist, was kommunal zu machen ist und habe dann halt dazu irgendwie den Kontakt bekommen und dann irgendwie auch entschieden, da habe ich Lust drauf, weil es halt tatsächlich auch so direkt bei dir vor der Haustür stattfindet, die, die Politik und deshalb habe ich mich dann entschieden, da auch irgendwie mitzumachen und das ist so der, der Weg, wie ich selber dazu gekommen bin und dann ist es aber halt einfach so, dass ich das schon von, von klein auf irgendwie kenne, dass man sich politisch engagiert. Ich komme aus einem sehr traditionellen SPD-Haushalt. Mein Papa ist schon, seit ich denken kann, macht der Kommunalpolitik, also seitdem ich ganz klein bin. Und deshalb waren sowas wie Ortsbeiratswahlen und irgendwie Kommunalwahlkämpfe und dass man da irgendwelche Plakate aufhängen muss und so. Das kenne ich einfach schon von von klein auf. Und deshalb war es mir dann auch nicht fremd zu sagen, ich habe da selber Lust drauf und würde auch mitmachen.
0: Total spannend, was du äh, für einen Weg da genommen hast. Was würdest du denn heute sagen? Du hast jetzt ungefähr fünf Jahre ähm, ein kommunales Mandat, hast da ja auch schon viele Erfahrungen gesammelt. Warum lohnt es sich aus deiner Perspektive, Kommunalpolitik zu machen? Du kandidierst ja dieses Jahr wieder. Das heißt, in irgendeiner Form muss es sich ja auf jeden Fall gelohnt haben.
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist tatsächlich dieses, ähm, dass man so ganz unmittelbar, auch davon betroffen ist, was was entschieden wird. Also das ist ja auch das, was man gerade irgendwie so mitbekommt. Es wird kommunalpolitisch irgendwas bestimmt, wo, was ich, wo eine Straße gebaut wird, wo ein Kindergarten gebaut wird, wo eine Skateanlage aufgebaut werden soll oder so. Und dann in dem Moment quasi, wenn die Bauarbeiten losgehen, merken die Leute: Oh, bei mir vor der Haustür passiert ja irgendwas. Und ähm, das ist das, was ich irgendwie, was ich so spannend finde, dass halt die ich auch sehen kann im besten Falle, worüber ich beschlossen habe. Und das ist halt äh, viel näher als beispielsweise Bundes- oder Landespolitik, wo man ja doch irgendwie auf einer anderen Ebene Entscheidungen trifft. Und ähm, also mir ist es einfach auch wichtig zu sehen, was, worüber habe ich denn eigentlich abgestimmt. Also dass dann vielleicht auch in zwei Jahren der Radweg da ist oder die Straße und nicht ähm, ich da über so ein allgemeines Gesetz irgendwie abstimme, von dem ich, gar nicht mehr irgendwie konkret sehen kann, welche Auswirkungen es hat. Und das, das finde ich, ist einfach das Spannende in der Kommunalpolitik. Und deshalb habe ich auch gesagt, ich habe Lust, auch weiterzumachen.
0: Ich knüpfe mal direkt an die unmittelbaren Effekte und das, was man ganz praktisch vor Ort erreichen kann, an und frage dich danach, was du in den letzten fünf Jahren in eurer Fraktion gemacht hast, zu welchen Themen hast du gearbeitet? Was waren da so deine Schwerpunkte?
1: Um, also ich habe bin sozialpolitische Sprecherin meiner Fraktion. Wir sind jetzt auch nicht so eine, wir sind nicht so eine Riesenfraktion, wir sind nur zwölf Leute und ähm, habe mich da genau um die ganzen Themen Kinder- und Jugendpolitik, Familienpolitik, äh, Kinderbetreuung gekümmert. Dann fällt da auch rein das ganze, der ganze Bereich ähm, Flüchtlinge und ähm, habe mir da aber so ein bisschen den Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit und Kinderbetreuung rausgesucht und das ist einfach auch so ein Thema, wo ich sage, das, das macht einfach auch Spaß. Das ist zum einen irgendwie nah an meiner eigenen Re Lebensrealität, dass ich mich auch ein bisschen damit beschäftige, zum einen, was ich beruflich mache. Ich habe beruflich mit Kinderbetreuung zu tun und ähm, da mich einfach ähm, auch so reinzufuchsen. So, Wie wird so eine Kita gebaut? Worauf muss man da achten? Wie groß sind Gruppengrößen? Ähm, wie wollen wir auch ErzieherInnen bezahlen? Das ist ja ein ganz aktuelles Thema. Und das ist so tatsächlich auch das, womit ich mich jetzt in den letzten zwei Jahren im Prinzip ähm, sehr viel beschäftigt habe. So die Frage, was, was können wir eigentlich hier kommunal tun, um äh, dieses, was wir immer so allgemein nennen, so wir müssen Arbeit wertschätzen, ähm, wie kann man das kommunal runterbrechen? Also was haben wir hier vor Ort in der Kommune und den Namen für eine Möglichkeit, um unseren ErzieherInnen zu sagen, euer Job ist wichtig und wir wollen das auch ähm, auch an, äh, ansprechen und ähm, en entsprechend ähm, bezahlen. Und da haben wir halt jetzt irgendwie eine ganz coole Möglichkeit gefunden, dass man eben sagt, man kann die ErzieherInnen ähm, in eine andere Tarifstufe eingruppieren. Das geht auch losgelöst von Tarifverhandlungen, wenn wir quasi sagen, die Tätigkeit und die Arbeit, die ihr macht, ist besonders herausfordernd, gibt es eben im Tarifrecht die Möglichkeit, so die Stellen höher zu gruppieren und das ist was, wofür ich tatsächlich in den letzten zwei Jahren viele Diskussionen geführt habe mit dem mit Personalrat, mit, mit Gewerkschaften ähm, und bisher ist es leider noch nicht durchgekommen, weil die Stadt es immer abgelehnt hat, aber äh, deshalb hoffe ich halt auch tatsächlich, dass es das nach der Kommunalwahl sich hier in Darmstadt was ändert, weil das, wir mir auch so ein totales so Herzen an, anliegen, dass wir das irgendwie hinkriegen, das, was wir immer erzählen, von wegen wir müssen Arbeit wertschätzen, dass wir das auch ganz konkret hier, hier umsetzen können.
0: Das klingt total spannend und wahrscheinlich könnten wir schon allein damit eine ganze Podcast-Folge füllen. Ich würde trotzdem an der Stelle einmal weitermachen. Du hast jetzt über einen sehr positiven Fall und auch ein, ein positiv sich entwickelndes Thema berichtet. Ich würde dich gerne auch nach den Herausforderungen fragen und was vielleicht schwierig war in den letzten Jahren.
1: Also was man einfach nicht unterschätzen darf ist und was ich tatsächlich auch am Anfang unterschätzt habe, ist der Zeitaufwand, der für so ein kommunales Mandat ähm, aufgebracht werden muss. Also wie viele Stunden in der Woche und im Monat dafür einfach auch gebunden werden. Also ich meine, Darmstadt ist jetzt keine kleine Stadt. Ähm, da Wir haben jede Woche Fraktionssitzungen. Wir haben einmal im Monat die Stadtverordnetenversammlung und ähm, jedes Mitglied unserer Fraktion hat mindestens einen Ausschuss und die Stadtverordnetenversammlung fängt bei uns in der Regel um 16 Uhr an und geht bis ähm, 22 Uhr. Das ist das sind einfach schon mal mehrere Stunden, die man da in so einem Raum sitzt und äh, sich Debatten anhört und das glaube ich darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Also wenn man das dann auch macht und wenn man es auch ernsthaft machen möchte und nicht nur ich setze mich dahin und ähm, lass mich ein bisschen berieseln, dann ist das schon einfach auch viel Arbeit und auch gerade die ganze Vorbereitung, die man da so reinstecken muss, um am Ende auch zu wissen, worüber diskutiert wird. Das sollte man, finde ich, nicht unterschätzen. Und, ähm, das, das, ist es manchmal wert, wenn du gerade bei dem, wie gesagt, beim, beim Thema mit diesen ErzieherInnen, da macht es auch richtig Spaß, sich so reinzufuchsen und dann zu überlegen, was kann ich da tun. Aber es, manchmal gibt es auch so Debatten, wo ich mich frage, ähm, ist es jetzt wirklich notwendig, dass wir irgendwie darüber diskutieren, ob der Kanal einen halben Meter oder einen Meter ähm, breites Rohr verlegt wird und ähm, dann uns da 20 Minuten oder noch längere Debatte dazu anhören, wo irgendwelche... Ähm, sorry, dass ich das so sage, etwas ältere Herrschaften und ähm, die meistens dann irgendwie ein Ingenieurstudium haben und ihr ganzes Leben lang in diesem Bereich gearbeitet haben, uns jetzt erklären, wie man die, den Durchmesser eines Kanals berechnet, das sind dann schon so Momente, wo du dich fragst, also ist es das eigentlich jetzt wert, hier zu sitzen? Aber so im Großen und Ganzen macht es schon Spaß. Aber Also so dieser, dieser Zeitaufwand, glaube ich, das ist echt das, was man, was man nicht unterschätzen
0: darf. Du hast jetzt gerade die älteren Herrschaften schon angesprochen. Das ist, glaube ich, für viele auch so ein Klischee der Kommunalpolitik. Gerade ähm, ältere Männer, ähm, die ja auch statistisch auf jeden Fall in der Kommunalpolitik überrepräsentiert sind. Du hast wahrscheinlich in deiner kommunalpolitischen Tätigkeit auch jenseits deiner eigenen Fraktion häufiger ähm, mit solchen Leuten zu tun. Was ist das für eine Herausforderung als junge Frau, in der Kommunalpolitik dann auch gerade im Umgang mit vielleicht Leuten, die das schon seit Jahrzehnten machen?
1: Also, ich muss zunächst mal sagen, bei meiner eigenen Fraktion, ähm, wir haben das große Glück, dass wir beim letzten Mal bei der Wahl schon ähm, den Schritt gemacht haben und gesagt haben, wir wollen junge Leute in Verantwortung bringen und haben das ähm, haben beim letzten Mal schon relativ viele junge Leute aufgestellt. Also, ich hatte ja gesagt, wir sind zwölf bei uns in der Fraktion und davon sind, glaube ich, sieben oder sechs auf jeden Fall, ähm, unter 36, also was schon einfach für so eine kleine Fraktion auch schon echt, echt gut ist. Und ähm, deshalb, das macht tatsächlich auch viel Spaß bei uns. Ähm, mit Also ich finde das einfach auffällig, dass es irgendwie, also zum Beispiel bei die CDU bei uns, sie haben äh, sehr viele Herren und sehr viele auch eher ältere Herren dann, im Prinzip nur aus alten Männern besteht ähm, die AfD-Fraktion bei uns hier in Darmstadt. Und das ist schon teilweise auch ein bisschen krude, ähm, was die sich so, also was die zum einen so für Positionen vertreten, wo du dir denkst, ähm, Jo, ihr macht das jetzt auch erst genauso lange wie ich. Und ähm, da fragst du dich dann schon, wie die eine oder andere Position irgendwie zustande kommt. Mhm. Ich glaube tatsächlich, die Herausforderung als junge Frau ist dann auch zu sagen, ich... Äh, ich widerspreche da auch mal, wenn es irgendwie, wenn mir was nicht passt und wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt einfach richtig daneben. Und ähm, da muss man, also habe ich zumindest bei mir gemerkt, sich dann auch einfach so ein bisschen den Mut mal zusammennehmen und sagen, hier, ähm, ich finde, das geht so nicht. Und das ist ein Spruch, der gehört sich nicht. Und aber das hat auch echt eine Weile gedauert, weil wenn du ganz neu dabei bist, dann musst du das erstmal ein bisschen verstehen, wie funktioniert das hier alles, wie läuft das. Ähm, und dann irgendwann traust, also was zumindest bei mir so habe ich mich dann auch einfach getraut, zu sagen, hier, ich finde das irgendwie daneben, was Sie gerade gesagt haben. Ähm, ja, aber das ist, äh, glaube ich, so ein, so ein Lerneffekt, den man da hat. Und was ich einfach immer hilfreich finde, ist, wenn es auch in der eigenen Fraktion oder in anderen Fraktionen ähm, Leute gibt, die deine Position teilen und die dich da im Zweifel auch supporten und sagen, also wenn du nicht die einzige Person bist, die da irgendwie widerspricht und eine andere Position einnimmst, sondern wenn du einfach auch äh, andere Frauen oder auch andere ähm, Männer an der Seite hast, die sagen, also das finde ich jetzt extrem daneben, wie sie sich gerade verhalten haben. Das macht es auf jeden Fall leichter.
0: Wahrscheinlich hast du jetzt schon einen Teil der Antwort auf meine nächste Frage gegeben, Nämlich wollte ich dich fragen, was würdest du denn anderen jungen Frauen raten, die jetzt vielleicht bei dieser Kommunalwahl zum ersten Mal für ein kommunales Parlament kandidieren? Und dann hoffentlich muss, müssen wir ja sagen, auch in die Situation kommen, da reingewählt zu werden und dann vielleicht mit solchen Situationen konfrontiert sind. Also generell würde ich, glaube ich, allen Leuten, die jetzt ähm, zum ersten Mal kandidieren,
1: die jetzt dann auch reinkommen, ähm, raten, wenn es da was gibt, was ihr nicht versteht, wenn ihr, warum irgendwas so ist, immer nachfragen und sich im Zweifel auch irgendwie vielleicht eine feste Person suchen, die schon ein bisschen länger dabei ist, wie eine Mentorin oder ein Mentor, ähm, die, die einem das dann auch erklären kann, dass man einfach versteht, warum laufen Dinge so. Ähm, manchmal ist es ja auch gar kein böser Wille, dass ähm, Entscheidungen auf eine bestimmte Art und Weise getroffen werden oder so, sondern einfach um zu verstehen, warum passiert irgend sowas was. Und ähm, dann würde ich aber auch einfach gerade den, den jungen Frauen raten, lasst euch nicht beirren. Ihr habt in der Regel ein ganz gutes Gespür dafür, ähm, was, was richtig und was falsch ist. Und dann auch an der Position auch mal festzuhalten. Also ich meine, es wird sich auch nur was ändern in, in Fraktionen und in, in Stadtparlamenten, in Gemeindevertretungen, wenn ähm, junge Leute da auch ein bisschen anderen Wind reinbringen. Also das ändert auch schon was am Umgang miteinander. Also wenn... In, in verschiedenen Parteien jetzt junge Leute kandidieren, die haben ja doch nochmal einen anderen Umgang, oder wir haben ja nochmal einen anderen Umgang miteinander, als das vielleicht irgendwie die Kolleginnen und Kollegen haben, die schon seit vielen Jahren da sitzen und auch schon irgendwie viele Konflikte miteinander gefahren haben. Das kann auch das Miteinander irgendwie verbessern. Ich glaube, sich da auch ähm, so ein bisschen ein Stück weit selber treu zu bleiben, was... Äh, was man irgendwie gut kann und was man vielleicht nicht so gut kann, äh, daran irgendwie so festzuhalten, das macht es auf jeden Fall irgendwie leichter. Und ähm, was ich auch noch irgendwie raten würde, ist, wenn man irgendwie vielleicht eine erste Rede hält oder wenn man dann irgendwie anfängt zu reden, ähm, sich jemanden in der eigenen Fraktion suchen, äh, zu dem man oder zu der man irgendwie ein Vertrauensverhältnis hat und dann auch danach sich mal eine ehrliche Rückmeldung geben zu lassen, so wie war das jetzt, hat man mich gut verstanden, war ich vielleicht zu schnell oder ähm, was kann ich da irgendwie auch besser machen, dass man da auch eine, die nötige Sicherheit bekommt. Das war zumindest bei mir extrem hilfreich, weil ich am Anfang immer ähm, sehr, sehr schnell geredet habe und ich brauchte immer so eine Person in meiner Fraktion, die mich dann zwischendrin mal angeguckt hat und mir gesagt hat, so mit Augenkontakt jetzt einmal tief durchatmen und dann, äh, dann langsam weiterreden, dann verstehen wir auch alle, worauf es ähm, hinausläuft. Und ich glaube tatsächlich, was man sich auch noch gerade zum Thema Reden irgendwie mitnehmen sollte, ähm, sich dem eigenen Redestil irgendwie treu bleiben. Also es gibt ja ähm, einfach Leute, die eine verschiedene Art haben, auch irgendwie Kritik und Lob vorzubringen. Und wenn man eben selbst nicht so der Typ Holzhammer-Methode ist, sondern das eher vielleicht auch so eine feine ähm, Art macht, dann sich auch treu bleiben, auch wenn die anderen Leute in der Fraktion das vielleicht irgendwie anders handhaben. Also sich da nicht in irgendwas ähm, reindrängen lassen, mit dem man sich einfach nicht wohlfühlt. Also das ist so meine Erfahrung, dass ich einfach eine, eine andere Rhetorik habe als äh, Kolleginnen und Kollegen bei mir in der Fraktion. Und ähm, das Wichtige ist aber, dass, wenn ich Kritik vorbringe, sie trotzdem ankommt und nicht irgendwie ähm, untergeht, sondern also auch wenn ich es irgendwie vielleicht leise und ein bisschen vorsichtig sage, ähm, weiß ich, dass die Person, die ich damit erreichen will, es auf jeden Fall äh, mitkriegen. Und das äh, merkt man in, in den meisten Fällen auch daran, wie sie ähm, danach reagieren oder wie sie dann direkt ans Redepult äh, kommen und sagen.
0: Da muss ich jetzt aber noch mal was dazu sagen. Voll cool. Vielen Dank auch für die praktischen Tipps. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die zuhören und vielleicht so eine Perspektive haben, schon drin sind oder hoffen, darauf reinzukommen, davon total profitieren können. Und manchmal sind es ja auch so die kleinen Praktischen Tipps, die dann einen großen Effekt haben können. Ich schwenke mal über zu einem ganz anderen Thema, was wir noch gar nicht angeschnitten haben, was aber, glaube ich, für dich auch in deinen politischen Arbeiten eine große Rolle spielt und das ist das Thema Politik machen und Familie haben. Ich glaube, ich verrate hier kein riesiges Geheimnis, wenn ich sage, dass du mittlerweile zwei Kinder hast und kommunalpolitisch aktiv bist wie ist das? Wie unterscheidet sich das vielleicht auch von Fraktionsmitgliedern, die entweder keine Kinder haben oder wo vielleicht die Kinder auch schon ein bisschen größer sind? Und welche spezifischen Herausforderungen bringt das mit sich? Ähm, also das ist auf jeden Fall
1: Organisationsaufwand. Ähm, ich habe ja gesagt, also die Staffo bei uns fängt so um vier an und geht in der Regel bis 22 Uhr. Das muss schon einfach, das merke ich bei mir zu Hause selbst, das muss einfach schon irgendwie gut äh, koordiniert werden. also so, Was machst du mit deinen Kindern in der Zeit? also ähm, Das eine, was ich schon sagen kann, was ich super angenehm finde und ähm, wo ich auch echt äh, ein Stück weit dankbar dafür bin, ist, dass ich meine Tochter und jetzt auch meinen Sohn von Anfang an immer mitnehmen konnte. Also es haben sich alle in der Fraktion immer gefreut, wenn das äh, wenn das Kind dabei war. Das hat irgendwie äh, war überhaupt keine Debatte, dass sie dabei sein kann. Und ähm, wenn die dann darum rumgequägt hat, dann war das halt so. Also, das ist schon ähm, ziemlich erleichternd, wenn du einfach weißt, dass die Kolleginnen und Kollegen da auch ein entspanntes Verhältnis mit haben. Und ähm, die war auch immer mit in den Ausschüssen dabei und ähm, ist da inzwischen, ich, die ist jetzt, wird jetzt fünf Jahre alt, also die hat quasi eine komplette Legislaturperiode auch schon mitgemacht, ist da inzwischen äh, genauso wie ich irgendwie reingewachsen und weiß, wie die wie die Sachen ablaufen, wo, äh, wann und wie geredet wird, weiß, wie das Mikro bedient wird. Und ähm, da ist es aber auch einfach extrem hilfreich, wenn du Kolleginnen und Kollegen hast, die das, ähm, die das mittragen. Und das andere ist aber tatsächlich, das funktioniert nur so, in dem Ausmaße, weil auch einfach ähm, mein Mann da das unterstützt und sagt, ähm, in den Zeiten, in denen du quasi Kommunalpolitik machst, kümmere ich mich um die Kinder. So ein bisschen das, was ja, wo man sagen würde, klassischerweise ist es andersrum. Die, der Mann macht irgendwie Politik und äh, die Frau kümmert mhm. sich dann in der Zeit um die Kinder und bei uns ist es quasi genau umgekehrt. Und ähm, das... Äh, sehe ich schon, da bin ich auch sehr dankbar für, dass das halt so funktioniert, dass ich eine Familie habe, die da auch sagt, äh, wir unterstützen dich da und äh, nehmen dann die Kinder mal ein, zwei Stunden in der Zeit, weil ähm, ansonsten wäre das einfach nicht, äh, nicht äh, machbar. Und ähm, ja, genau, also es ist wie gesagt, es ist immer ein großer Koordinationsaufwand und äh, ja, halt viele, weil du gefragt hast, was so der Unterschied ist zu denen, wo die Kinder schon größer sind oder äh, die noch keine Kinder haben. Naja, also die Zeit, in der ich halt dann meine Magistratsvorlagen lese und in der ich mich vorbereite, die ist halt irgendwie nicht wie bei anderen, weil ich nicht, nach Feierabend von 17 bis 20 Uhr, sondern die ist bei mir dann halt eher so von 21.30 Uhr bis, bis, ich ins Bett gehe, weil einfach der Tagesablauf ein ganz anderer ist. Also ich habe halt nicht die die Flexibilität, die vielleicht äh, andere Kolleginnen und Kollegen haben. Und das, äh, das ist aber halt einfach so. Und ähm, das ist ja das... Äh, Schöne, wenn man ein Kind bekommt. Das ist ja nicht was, was irgendwie so von heute auf morgen irgendwie äh, da ist, sondern das äh, sieht man ja vorher und da kann man sich irgendwie, können sich alle drauf einstellen. Und dann verändert sich halt der Tagesablauf. Und dann äh, ist es aber halt auch, finde ich, ein Stück weit, ähm, muss man da auch sagen, okay, ich kann jetzt das und das leisten und das geht nicht. Und ähm, ich bitte alle anderen, das zu respektieren, dass wenn du Kind und Familie hast, dass du halt vielleicht nicht so flexibel ist, wie es alle anderen sind und ähm, wer damit ein Problem hat, äh, kann das gerne haben. Aber ich finde halt auch, wenn wir irgendwie wollen, dass ähm, auch Frauen in der Zeit, in der sie Kinder und Familie haben, sich äh, engagieren können, dann müssen das die Kolleginnen und Kollegen auch akzeptieren, weil ansonsten wird sich halt auch in der Zusammensetzung unserer Fraktion nichts ändern. Dann ist es halt so wie bisher auch, dass vielleicht äh, junge Frauen sich, sagen wir mal, bis... 28, 30 engagieren und dann sagen, und oh, jetzt mache ich erstmal eine Kinderpause und dann fangen sie mit 50 wieder an. Und das ähm, sollte nicht unser Anspruch sein. Das ist auch nicht mein Anspruch. Und deshalb, äh, genau, also auch so der Tipp an diejenigen, die jetzt auch an die an die Papas, die da sind, ähm, da ruhig auch äh, mutig sein und sagen, ähm, nee, das geht halt so nicht. Und äh, wir müssen einen anderen Ablauf mit für unser Miteinander finden, für unsere Fraktionsarbeit, weil sonst äh, kann ich hier halt nicht mitmachen. und ähm, ja, genau. Deshalb, das würde ich schon sagen, da, da müssen auch äh, dann, wenn andere wollen, dass Menschen in dieser Lebenssituation, also junge Eltern Kommunalpolitik machen, dann muss sich auch an der Kommunalpolitik was ändern.
0: Ich versuche mal an der Stelle den Übergang zu schaffen zwischen der Kommunalpolitik und der Parteiarbeit. Du hast es eben schon so ein bisschen angeschnitten mit auch der Arbeit in der Fraktion. Du bist ja auch stellvertretende Parteivorsitzende in Darmstadt, wenn ich es richtig im Kopf habe, mhm. und im Bezirksvorstand der SPD in Hessen-Süd. Das heißt, du bist auch in so parteipolitischen Strukturen in der SPD gut verwurzelt und unterwegs. Was muss sich denn in der Partei ändern, nicht nur in der Kommunalpolitik, damit Familienfreundlichkeit und eben auch die Chance für Menschen mit kleineren, vielleicht auch noch etwas größeren Kindern da ist, sich mehr zu beteiligen, sich besser zu beteiligen? Also da war tatsächlich, muss ich sagen, dieses letzte Jahr,
1: ähm, so seit dem ersten Lockdown, für mich eine, tatsächlich, was das angeht, eine, eine mega Erleichterung, weil plötzlich irgendwie da, wo es vorher nie möglich war, ähm, Telefonkonferenzen und Videositzungen zu machen, das ging plötzlich von heute auf morgen. Äh, sehr erstaunlich, ähm, dass es dann wochenlang, vorher monatelang nicht geht. Und das, finde ich, macht es einfach schon viel, viel leichter. Wenn ich nicht für eine Sitzung nach Frankfurt fahren muss, die dann am Ende irgendwie anderthalb Stunden dauert und dafür bin ich anderthalb Stunden unterwegs. Weil das bedeutet ja effektiv, ich bin äh, drei Stunden weg für 90 Minuten arbeiten und muss dann am Ende irgendwie drei Stunden meine Kinder irgendwo anders unterbringen. Und äh, so sind's halt dann bin ich zu Hause und ähm, kann dann halt auch parallel währenddessen äh, mal schauen, was ist denn los, was machen die denn hier und ich muss nicht irgendwie Kind und Kegel einpacken und irgendwo hinfahren und ich glaube, das ist schon äh, eine große Verbesserung da hoffe ich auch tatsächlich, dass da ähm, ein bisschen was von erhalten bleibt, dass wir nicht mehr sagen, wir fahren für jede Sitzung äh, nach Frankfurt oder nach Kassel oder wie auch immer in unsere Parteihäuser, um uns zu treffen, was auch wichtig ist und was auch mal sein muss, aber ich glaube tatsächlich, die Tatsache, dass wir Videokonferenzen machen können, ähm, macht es gerade für junge Eltern schon schon wesentlich leichter und ähm, ja und ich glaube auch das letzte Jahr hat gezeigt also ich glaube dass äh, in jeder Videokonferenz äh, schon mal irgendwie Kinder rumgesprungen sind das gehört halt nun mal dazu die äh, die, die wohnen halt bei uns auch und ähm, das das ist einfach so und ich glaube da kann die SPD auf jeden Fall äh, gut gut mit umgehen und macht es sich auch leichter, wenn sie eben die Möglichkeit schafft, das, das auch beizubehalten, dass, dass wir Sitzungen, die nicht in Präsenz notwendig sind, einfach auf Video- und Telefonkonferenzen umsteigen. Ich glaube, das ist tatsächlich sowas, wo ich sagen würde, das erleichtert irgendwie vielen Eltern das Leben.
0: Ich habe auch ganz viele Bilder im Kopf von Videokonferenzen, wo kleinere und größere Kinder, ähm, Ehemänner, Haustiere irgendwie im Bild zu sehen waren. Also man hat auf jeden Fall im letzten Jahr auch ganz gut so die Verhältnisse, in denen andere Leute, mit denen man politisch arbeitet, Leben kennengelernt, was ich total spannend fand. Und du hast jetzt, ohne dass ich irgendwas dazu gesagt habe, ganz galant den Übergang zu einem Thema noch geschafft, was ich ansprechen wollte, weil... Ich total angenehm finde, dass wir jetzt erstmal ganz lange über Kommunalpolitik geredet haben, ohne über Corona zu reden. <lacht> das ist ja ein Thema, was in vielen der letzten Podcasts sehr präsent war und was auch, glaube ich, im Moment einfach in unserer alltäglichen Arbeit, in unserem alltäglichen Leben und auch im Austausch super präsent ist. Deswegen ist es auch ganz schön, wenn es nicht immer im Fokus steht. Aber natürlich möchte ich diesen Podcast auch nicht verstreichen lassen, ohne danach zu fragen, was jetzt eigentlich Corona für Kommunalpolitik und für deinen kommunalpolitisches Arbeiten bedeutet. Du hast jetzt was zu Videokonferenzen gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch noch an ganz vielen anderen Punkten einfach Veränderungen mit sich gebracht hat. Also ich glaube, es ging uns allen so, wir mussten erstmal
1: irgendwie mit dieser neuen Situation ähm, klarkommen. Also am Anfang war es bei uns so, es wurden ganz viele Ausschüsse einfach erstmal abgesagt und auch die Stadtverordnetenversammlung und dann war die Frage, okay, wie, wie können wir jetzt auch ähm, demokratische Mitbestimmung, Entscheidungsfindung in Zeiten von Corona, Abstandsgeboten und so weiter umsetzen. Und dann ähm, war schon auch die Herausforderung als Oppositionspartei zu sagen, wir wollen auch weiter irgendwie stattfinden in diesem Prozess. Also nicht nur das umsetzen, was der Magistrat irgendwie da sich ausdenkt, sondern halt auch ähm, wie kann man da, da dann auch Einfluss drauf nehmen? Und am Anfang war es dann oft so, ähm, ja, jetzt geht es erstmal darum, quasi die Krise abzuwenden und die Krise zu bewältigen. Wir müssen uns da solidarisch zeigen. Ja, das war dann auch ein Stück weit so. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, es gibt dann auch einfach in so einer Krise schon auch unterschiedliche Haltungen zu Dingen. Also bei uns war eine ganz, ganz große Diskussion dann in den Sommermonaten, so wie kann man jetzt auch... Ähm, junge Menschen wieder in den Fokus nehmen, dass man denen die Möglichkeit gibt, sich trotzdem zu treffen und vielleicht trotzdem jetzt, weiß ich nicht, keine riesigen Partys zu feiern, aber draußen auch in Parks, auf Plätzen irgendwie zusammenzukommen und zumindest so ein Stück weit Sommerleben stattfinden zu lassen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass halt... Ähm, das Infektionsgeschehen trotzdem äh, eingedämmt wird. Und da habe ich schon gemerkt, dass es da einfach auch unterschiedliche Positionen in verschiedenen Parteien gibt. Ähm, generell finde ich das, äh, was ich jetzt halt einfach auch gemerkt habe in der Kommunalpolitik in Corona-Zeiten, also unsere letzten Stadtverordnetenversammlungen haben immer in reduzierter Anzahl stattgefunden. Normalerweise sind wir 71, jetzt waren wir 40. Und es war auch nur noch der hauptamtliche Magistrat da, also es fand, war viel weniger Öffentlichkeit da und ähm, das ist dann schon auch ähm, irgendwie ein Stück weit fand ich beeindruckend, wenn du in so einem großen Saal vom Kongresszentrum sitzt mit 40 Leuten und äh, darüber diskutierst, wie soll es in dieser Stadt irgendwie weitergehen in so einer in so einer Zeit, in der halt wie einfach alles anders ist, als man sonst so kennt. Und das fand ich aber dann auch ganz irgendwie beruhigend zu wissen, okay, ähm, es ist gerade alles irgendwie anders und alles auf den Kopf gestellt, aber äh, so Dinge wie demokratische Grundstrukturen und demokratische Entscheidungen, die finden weiter statt. Das gibt einem, so, finde ich, so ein bisschen irgendwie Sicherheit und Vertrauen, dass äh, so, so nervig das alles ist, dass manche Sachen einfach noch irgendwie gut funktionieren. Und Aber auch da, ich hatte ja vorhin gesagt, es geht dann ja auch mal darum, Dinge anzusprechen, die einen irgendwie stören. Ähm, dann war es eben so, dass äh, wir hatten dann in der... In der letzten, auf jeden Fall, und in der vorletzten Stadtverordnetenversammlung, Versammlung, glaube ich, auch schon, ähm, die Vorgabe, wir müssen im Saal Maske tragen und sollen die auch die ganze Zeit auflassen und auch am Redepult. Und dann, ähm, weiß ich nicht, äh, läuft da irgendwie so ein AfD-Typ durch den Raum, hat seine Maske irgendwo am Kinn hängen. Und dann denke ich mir auch so, also ja, vielen Dank für die Rücksichtnahme, du Vollidiot. Ähm, und dann geht es halt auch darum, sowas anzusprechen, zu sagen, so Entschuldigung. Ähm, wir sind alle hier und ähm, versuchen irgendwie Rücksicht aufeinander zu nehmen und tragen diese Maske, also machen sie das gefälligst auch mal. Oder dann, äh, weiß ich nicht, geht der Kämmerer ans Redepult und nimmt dann auch die Maske ab und erklärt, ja, das ist so anstrengend, mit Maske zu reden. Dann denke ich mir auch so ein bisschen, naja, also äh, da haben wir uns doch inzwischen irgendwie wirklich alle dran gewöhnt. Und ähm, es hat auch jeder Verständnis dafür, wenn man irgendwie dann sich die Redezeit in im Moment irgendwie nicht einhält, weil man mal zwischendrin kurz Luft holen muss. Aber das sind dann so Dinge, wo ich dann schon auch gemerkt habe, da, da geht es dann auch schon mal um so, um so Kleinigkeiten, sowas zu sagen, so wie, können Sie bitte Ihre Maske auflassen? Ich mache das ja auch, damit ich Rücksicht, weil ich Rücksicht auf Sie nehme. Und das fand ich schon, hat auch so das, das Miteinander in der Kommunalpolitik ein bisschen verändert.
0: Das kann ich mir total gut vorstellen. Das sind, glaube ich, auch Berichte, die jetzt nicht exklusiv auf Darmstadt zutreffen, sondern die ich von ganz vielen gehört habe, die in dieser Zeit Kommunalpolitik machen und die ja sogar in den in den Landesparlamenten und im Bundestag war Das ja auch ein großes Thema, gerade was Abgeordnete der AfD und ihre Nichtrücksichtnahme auf die anderen angeht. Ich glaube, da sind wir auch leider, muss man sagen, noch nicht ganz am Ende mit diesem Thema. Wir neigen uns aber schon Richtung Ende des der Podcast-Folge und ich würde dir gerne noch die Frage stellen. Ich habe es ja am Anfang gesagt, du kandidierst als Spitzenkandidatin der Darmstadt der SPD auf Platz 2 wieder für die Stadtverordnetenversammlung. Und ihr habt auch in Darmstadt, so wie ich es wahrgenommen habe, ein sehr junges und frisches Team aufgestellt für die Kommunalwahl und habt auch, wenn ich so auf Social Media mich umgeschaut habe, schon fleißig angefangen, Wahlkampf zu machen wie ist denn jetzt eure Planung für die Nächsten? Ich habe es gerade mal überschlagen, ich glaube ungefähr sieben Wochen bis zur Kommunalwahl. Wie wollt ihr in Darmstadt die Menschen ansprechen, mit ihnen ins Gespräch kommen und auch dafür werben, SPD zu wählen? Also wir machen es erstmal äh, das, was immer geht.
1: Äh, wir werden nächste Woche mal anfangen, ein paar Plakate aufzuhängen. Da äh, Das ist für mich immer so ein Zeichen, dass jetzt tatsächlich Wahlkampf auch irgendwie losgeht. Und das ist, wie ich gerade auch mit... Äh, mit dem Stadtparlament gesagt habe, das ist dann so ein, so ein beruhigendes Zeichen. Es gibt Dinge, die funktionieren. Auch die SPD hängt mal ein paar Plakate auf, dann weiß ich, okay, es ist auf jeden Fall, ähm, Wahlkampf findet statt und es ist nichts, äh, was dieses Jahr wegen Corona ausfällt. Ähm, ja, wir haben uns tatsächlich ganz lange Gedanken gemacht, wie können wir Leute erreichen? Das ist äh, Hausbesuche in der aktuellen Zeit, finde ich mega schwierig, ähm, möchte ich auch nicht machen. Wir ähm, erarbeiten gerade Konzepte, wie wir ähm, relativ kontaktlose, aber trotzdem kommunikationsstarke Infostände machen können. Wir werden, wir haben einen, äh, einen Instagram-Account ähm, gestartet, der nennt sich People of Darmstadt, wo wir auf andere Art und Weise versuchen, unsere KandidatInnen zu präsentieren. Da gibt es ein bisschen mehr so in Richtung, welche Geschichte steckt eigentlich hinter der Person und werden das ähm, jetzt auch in den nächsten Wochen noch ähm, sehr hervortun. Wir ähm, werden die Gelegenheit nutzen und versuchen, über Web-Talks mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, aber so, so ganz ähm, ganz ganz clever sind wir da noch nicht, aber wir, wir überlegen auch ein bisschen, weil ich glaube, es kann sich auch einfach noch immer viel ändern. Und das, ist, glaube ich, macht tatsächlich auch jetzt diesen Wahlkampf aus, dass man so ein bisschen von Woche zu Woche schauen muss, was kann man eigentlich machen, was geht man ähm, keiner weiß, wie es sich in den nächsten vier Wochen entwickeln wird, können wir vielleicht Anfang März doch nochmal irgendwie normale, normale Infostände oder so machen. Ja, ansonsten ähm, werden wir ganz viel versuchen, dass äh, unsere Kandidatinnen ihre persönlichen Kontakte ähm, ins Spiel bringen. Wir wollen sowas wie Nachbarschaftsbriefe nochmal ausprobieren einfach, weil wir glauben, dass das jetzt auch das ist, ähm, wo Leute vielleicht auch gerade einfach Lust drauf haben, ähm, jetzt nicht direkt vis-à-vis -vis mit Leuten ins Gespräch zu kommen, aber mitzubekommen, dass die Nachbarin oder der Nachbar für das Stadtparlament kandidiert, ähm, so ein bisschen dieses, was passiert eigentlich äh, so um mich herum und es sind sowieso alle Leute zu Hause, und dann haben sie auch ein bisschen Zeit vielleicht äh, den einen oder anderen Brief oder die eine oder andere Zeitung mal zu lesen. Das ist so unsere Hoffnung. Genau, und äh, aber du hast gesagt, wir haben ein relativ junges Team, ähm, das äh, schockiert mich immer so ein bisschen, wenn wir uns die ersten fünf unserer Liste angucken, bin ich äh, die Älteste. Das äh, macht mich ein bisschen, äh, ein bisschen ein Stück weit depressiv, weil ich mir denke, so alt fühle ich mich noch gar nicht. Aber es ähm, zeigt ja auch, dass ich äh, in Kommunalpolitik auch was verändern kann. Und wenn man, finde ich, als äh, noch im gutem Juso-Alter die Älteste auf den ersten fünf Listenplätzen ist, dann ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen.
0: Absolut, also ich glaube, da muss man sich überhaupt nicht mit verstecken und ähm, genau, ich bin da auch ganz fasziniert, wie ihr in Darmstadt das hinbekommen habt, da so ein cooles junges Team aufzustellen. Bevor wir uns gleich schon verabschieden, habe ich doch eine allerletzte, vielleicht auch kurz zu beantwortende Frage und zwar ist ja so eine Wahl auch immer ein Zeitpunkt, wo man sich was wünschen kann, wo man sich vielleicht auch was vornehmen kann. Was ist dein Wunsch zur Kommunalwahl oder auch vielleicht für die nächste Legislaturperiode? Also ich wünsche mir erstmal, dass von den vielen jungen Leuten,
1: die wir in Darmstadt aufgestellt haben, dass da auch viele die Chance haben, am Ende im Stadtparlament Politik zu machen, dass das, dass das honoriert wird, dass Leute sagen, wir finden es gut, dass ihr so mutig wart, junge Leute aufzustellen und dass das auch wahrgenommen wird. Und dass auch gerade viele junge Leute die Gelegenheit nutzen, ähm, eben zur Wahl zu gehen, weil ich glaube, dass die jetzt gerade auch in Zeiten von Corona manchmal das Gefühl hatten, dass sie ein Stück weit vergessen wurden. Und deshalb wäre tatsächlich mein Wunsch so für für Hessen, dass äh, viele junge Leute mitkriegen und checken, dass das jetzt ähm, auch eine Möglichkeit für sie ist, zu sagen, wo, wie möchte ich, dass es in meiner Stadt weitergeht und da ähm, am 14. März auch zur Wahl gehen
0: dem kann ich mich nur hundertprozentig anschließen und das ist eine super Überleitung zu meinem Schlusswort. Liebe Anne, vielen Dank für deine Zeit und die fand ich total spannenden Einblicke in deine Arbeit in der Darmstädter Kommunalpolitik und auch in das, was sich vielleicht durch Corona, durch Familie und jetzt mit Blick auf die Kommunalwahl auch geändert hat. Für die heiße Phase des Wahlkampfs wünsche ich dir und natürlich auch allen anderen, die kandidieren, viel Kraft, Durchhaltevermögen und natürlich vor allem gute Wahlergebnisse. Danke, dass du bei uns warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Wir hoffen auf jeden Fall gemeinsam, dass ab dem 14.3. noch viel mehr Jusos in ganz Hessen in den kommunalen Parlamenten sitzen und dort Politik mitgestalten können. Beim nächsten Mal hört ihr hier an der Stelle beim Rotton wieder Nathalie mit einem spannenden Podcast. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald.